0: 大家好，我是周迅正，欢迎来到正是时候。现在正是与神话语对齐的时候，也是你生命翻转的时候。今天三月，我们要来谈的是“愿你的国降临”。我们一起来看主祷文。今天主要的题目是“愿你的国降临”，成为一个国度导向的教会。愿神的国降临。我们来看，在圣经里面，马太福音第六章第九节这边说：“所以你们祷告的要这样说：我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。愿你的国降临。愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们；免我们的债，如同我们免了人的债；不叫我们遇见试探；救我们脱离凶恶。因为国度全、权柄。”荣耀全是你的，直到永远，阿门。我们起低头来祷告，父神来到你面前，向你献上感谢。主，今天早晨我们全心全人来到你的面前，我们渴望遇见你，父神，你赐下智慧跟启示的灵，让我们能够真知道你。父神在我们当中，如果有任何的搅扰，任何的黑暗权势。我们奉主耶稣的名，这时候捆绑一切的黑暗的权势，一切的辖制，让我们没有办法专心领受神的道的。我们都奉主耶稣的名，命令这一切的搅扰离开在我们当中。神，让你的恩高，让你的同在在我们当中，让我们的心可以与你对齐。感谢你，耶稣，祷高奉靠主耶稣的圣名，阿门。今天我们要来思想的是，愿你的国降临。愿你的旨意行在地上，如同行在天上。你要知道，在福音书里面看到耶稣所谈到的，都是天国的福音，讲到的是神的国。所以今天我们要花一点的思，花一点的时间，一起来思想那一个国度、权柄、荣耀。因为耶稣教到我们的祷告是：愿你的国降临，愿你的旨意行在地上。如同行在天上。你知道，很多的时候，我们当我们在教会里面，通常我们讲到神的国降临，神的国怎么样降临？当神的旨意行在地上，如同行在天上的时候，神的国就降临。所以神的国怎么样降临在我的生命当中？当神的旨意行在我的生命的里面，如同行在天上的时候，神的国就临到我的生命的里面。神的国怎么样降临在我的家庭的里面？当他的旨意行在我的家庭当中，如同行在天上的时候，神的国也降临在我的家庭的里面。可是我刚才说，耶稣所传的福音是国度、天国的福音。可是我们必须要诚实的说，大部分时间教会里面所传的福音是灵魂得救的福音。我们熟，我们所熟悉的大使命，告诉我们要去使万民做主的门徒、奉主、父子圣灵民给他们施洗，凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守，我就常与你们与你们同在，直到世界的末了。所以，我们说我们要去使万民做主的门徒。我们的对象，我们觉得是要使人做主的门徒。我们所在乎的是怎么样帮为主赢得灵魂。六姐妹，没有错，大使命讲到的是如何得着世上的人，但是大使命不应该只是在门徒训练个人而已。因为你仔细来看那个经文，其实我们中文的翻译是“万名，可是它原文的是“是 all nations”。换句话说，我们要门徒训练的对象不只是个人而已，个人非常好。可是我们要拯救的，我们要门徒训练的对象，从个人这边说什么？我们要门徒训练拯救列国。我们要教导的对象不只是个人而已，我们要教导的对象对象是列国。甚至说奉父子圣的名为列国实习，这样的弟兄姐妹求神透过他的话扩张我们的思想，不要把大使命想的这么狭窄。没有错，我要我的家人得救，没有错，我渴望我的小组增长。但是大使命不只是关乎一个人的生命的改变，是关乎整个社会、整个国家，甚至是列国万邦的转化。Amen。弟兄姐妹没有错，我们可以拯救灵魂，但是不代表，当我们这样做的时候，一个社会、一个国家正在被改变当中。过去几年，其实我们有机会去到瓜地马拉这个国家做一些的宣教的工作，我们也在那边实质的建立了灵粮堂在瓜地马拉。瓜地马拉这个国家。其实是，如果你看他的基督徒的百分比，整个国家有百分之五十四的人口是相信耶稣的。换句话说，在瓜地马拉你碰到两个人当中，就有一个人是基督徒。可是整个国家某种程度是在一个败坏的里面，暴力、绑架、毒品，很多很多这些的问题。我去过很多的不同的地方宣教，瓜地马拉是我第一个去到那个地方需要。保镖，而且是带着枪，而且前面一个，后面一个，在保护我们整个的短宣队，因为他的治安真的非常非常的糟糕。换句话说，那个国家已经有百分之五十的基督徒人口，可是却看见国家仍然在败坏跟沉沦当中。因此，弟兄姐妹，我们需要改变我们的思想。当我们讲到神的国的时候，当我们说我们是一个国度导向的教会的时候，我们要清楚知道，神要透过我们教会，要在全地来执政掌权， Amen， 要来做王掌权。我们来看今天主要的一个经文，在诗篇第五十篇，诗篇第五十篇第一节，我们一起大声的来读，好不好？请，大能者神。耶和华已经发言，招呼天下，从日出之地到日落之处，从全美的西安中，神已经发光。我们再读一次好不好？请，大能者神耶和华已经发言，招呼天下，从日出之地到日落之处，从全美的西安中，神已经发光了。这边说什么？这边说，神已经发言，在招呼什么？神在呼召，神在呼召的不是个人，神在呼召的不是灵魂，神在呼召什么？全地，神在呼召天下，因为是 The Earth。弟兄姐妹，你要知道，当神创造天地的时候，神的心意原本是要透过他所创造的人来治理这地。当人犯罪堕落之后，人所失去的不只是与神之间的关系，我们知道，当人犯罪，最使我们与神隔绝，而是罪也使我们与万物、神所创造、我们原本要治理的大地隔绝。所以换句话说，神当人犯罪的时候，人也失去了他与万物之间的关系，人失去了这地。所以，从神的角度，神也失去了这地；而从人堕落的那一刻开始，神就一直梦想着有一天可以重新的换回神所失去的这地。我们来看在创世纪第三章那面记载着很有趣。创世纪第三章讲到，当人犯罪堕落的时候，后来神要。因着人的犯罪，神做了一件事。这边怎么说？他说：“又对亚当说，你既听从妻子的话，吃了我所吩咐你不可吃的那树上的果子，地必为你的缘故受咒诅。”有没有注意听到？这边说地必为你缘故受咒诅，你必终身劳苦，才能从地里得吃的。地必给你长出荆棘和蒺藜来，你也要吃田间的菜蔬。你必汗流满面才得虎口，直到直到你归了土，因为你是从土而出的。你本是尘土，人要归于尘土。弟兄姐妹，你看到这里，当人犯罪堕落的时候，是谁受咒诅？咒诅的对象是哪？是谁？是地，地为什么受咒诅？不是因为地犯罪，不是因为地堕落,落，不是因为地叛逆被逆神，不是因为人，是因为人的缘故。你有没有觉得地很无辜啊？啊，地真的很无辜啊！所以因为人的罪的问题，地受到咒诅。跟着我一起来思想。我们知道，整个的拯救、整个的救赎，就是要解决我们在罪的辖制的这样一个问题里面，拯救我们脱离罪的辖制。弟兄姐妹，如果地是因着人的罪受到咒诅，当罪的问题解决之后，地就不应该继续在咒诅里面，不是吗？换句话说，当神的心意，我们对神整个的救赎的计划，我们都知道，神要拯救我们脱离罪的辖制。可是你要知道，这拯救的计划不只是我停留在我们脱离罪的辖制。神的拯救的计划是什么？还包括因着罪的问题解决了，神要借着我们来拯救这地。意思是说，过去我们对神的拯救，只有停留在灵魂的层面。可是神要拯救的不只是灵魂，神要拯救的是社会，神要拯救的是文化，神要拯救的是国家。因此，我们要说，过去我们我们专注在拯救个人灵魂，这非常非常的重要。但是，我们必须要诚实的说，这是不够的。神在招呼天下，神在呼召全地。神要拯救我们的社区，神要拯救我们的城市，神更要拯救我们的国家。那你一定会问一个问题：请问神是怎么样招呼天下？神怎么样呼召天下的？刚才我们所读的经文里面说，从全美的西安中，神已经发光了。从全美的西安，在旧约里面，西安代表的是耶路撒冷。他所预表的也是在新约里面的教会。换句话说，神是透过教会来发光，神是透过教会来呼召天下。一直弟兄姐妹，我们必须要说，教会是这地的拯救，教会有承担一个拯救这地的责任。很多的时候，我们会跟神在那边祷告，说：“神，你看见我们这块土地，真的是黑暗笼罩大地啊，真的有很多的败坏，有很多的问题，政党的对立，族群的对立，道德的沉沦。我们说，我们活在一个邪恶的时代的里面，年轻人在情欲里面沉沦。那我们说，我们基督徒要分别为圣出来。”脱离这一切的污秽，但是弟兄姐妹，你要清楚知道，主耶稣给我们的大使命是什么？没有错，我们分别出来，我们要分别为圣。但是神也给教会一个托付跟一个使命，是我们要进入到这地，翻转这地。我们有一个责任，让这块土地因着神的光已经来到，有一个全然的转化。我们有一个责任。要门徒训练我们的社会，要门徒训练我们的国家，但是前提是你需要知道，这地是属于教会的，这地是属于神的百姓的。希伯来书第二章第五节那边说：“我们所说将来的世界，神原没有交给天使管辖，但有人在经上某处证明说，人算什么？你竟顾念他？世人算什么？”你竟眷顾他，你叫他比天使微小一点，赐他荣耀尊贵为冠冕，并将你手所造的都派他管理，叫万物都伏在他的脚下。这叫万物都服他，就没有剩下一样不服他的。只是如今我们还不见万物都服他。弟兄姐妹，我们必须要说，你要清楚知道，这地不是属于天使的，更不是属于魔鬼的，这地是属于神的百姓、神的儿女的。刚才我们所读的经文，圣经上这样说：神说，他把万物都伏在他的脚下。换句话说，神把万物都赐给你和我来掌管，来治理。那你一定要问一个问题，就是：万物包含什么？政治界包不包含在万物的里面？娱乐界、媒体、教育、金融、医疗，有没有什么没有包含在万物的里面？你发现是没有的。换句话说，弟兄姐妹，我们必须要开始与神一起逐梦。那个梦不是我们的教会可以变成多大的一间教会，那个梦不是会多少人信主，然后体育馆坐满了布道会的人。那一个梦是什么？那一个梦是这块土地翻转，这个国家转化。你要相信一件事，就是神。已经托付，已经委派我们在座的每一个人，成为这地的治理者，成为这地的 CEO， 成为这地的总裁。你可以跟我想象一下嘛？如果你是一间公司的总裁，是一间公司的 CEO， 却不知道你的职责是什么？你每一天进办公室，你只做一件事，就去打扫厕所。不要误会我，如果你去打扫厕所，这是一个非常非常 noble 的、非常好的一个工作。可是，如果今天你的职责是 CEO， 是一个总裁，哦、啊，你说我在操练仆人服饰，仆人侍奉，也是非常好的一个心态、心智。可是，如果你是 CEO， 你是一个总裁，你却每一天不做总裁 CEO 该做的事。你绝对可以相信，这个公司一定在混乱当中。为什么？应该该做决策的人不做决策，那个位置是空的。某种程度，我们所面对到的社会，我们所面对到的国家，正在这样的一个光景当中。好像诗篇第八十二篇第五节这样说：“他说，你们人不知道，也不明白，在黑暗中走来走去，地的根基都动摇，地的根基都摇动。为什么？为什么地的根基在摇动？不是因为黑暗权势太强，也不是因为神的能力不够大，更不是因为耶稣的救赎没有完成。地的根基在摇动，是因为。”神的儿女们没有做好治理的责任。神给我们托付，神也给我们权柄来治理这地。他把一切放在你我的脚下，包含我们的社会、我们的社区、我们的国家，每一个各行各业、各个领域。可是我们拒绝来管理，拒绝。拿起耶稣给教会的权柄，所以保罗怎么说？保罗在罗马书第八章说：“受造之物，切望等候神的众子显出来，因为受造之物伏在虚空之下，不是自己愿意，乃是因那叫他如此的。但受造之物仍仍然指望脱离败坏的辖制，得享神儿女自由的荣耀。”我们刚才讲到。地为什么受到咒诅？是因为人的罪，对不对？地因为人的罪受到咒诅，所以所以你可以想象，所代表的是这边说受造之物。刚才说万物都伏在我们的脚下，在这边保罗怎么说？他说受造之物切望等候神的种子显出来。为什么？因为受造主现在浮在虚空之下，因为受造之物，因为万物仍然在一个咒诅的状态当中，等候救赎。他等候脱离败坏的辖制，得享神儿女自由的荣耀。换句话说，弟兄姐妹，我们有一个使命，不是我们自己享受自由的荣耀，这个自由的荣耀要借着我们带进到受造之物的里面。带进到各行各业、社会文化的里面，让他们同享神儿女自由的荣耀。这是我们的使命啊！很多的时候，我们的祷告是神，你为什么不介入？你没有看到我们的国家的光景，你为什么不介入？神说：“我没有办法介入。”因为我已经把治理的钥匙赐给了教会，你必须要弟兄弟兄们，我们必须要明白，我们知道权力都是属神的，就好像我如果我家里我我我现在如果有一个有一个公寓，我租给一个租一我租给一个一个弟兄或者是姐妹，当我把那个钥匙给他，我们有一个契约。当我钥匙给他的时候，那个房子还是我的，对不对？可是我可以任何时间进到那个房子里面吗？可不可以？不可以。虽然是属于我的，但是他有合理的权可以来使用。换句话说，弟兄姐妹，权地是属神的，没有错。可是他已经把这个管理权赐给你和我。如果我们不进去治理这地，我们不使用神给我们天国的钥匙，在地上捆绑，在天上也要捆绑；在地上释放的，在天上也要释放。你就会发现，全地仍然在一个混乱的状况当中。神要透过他的教会呼召天下，弟兄姐妹，我们说我们的教会。是使徒性门徒小组教会，我们从十多年前开始走这个五重职分。那你要知道五重职分，我们讲到使徒、先知、传福音、牧师跟教师。很多的时候，我们看在台上的这些使徒、先知、传福音、牧师、教师。可是我要告诉你，一个使徒性的教会，一个使徒中心，重点不是在台上的这些主角。这些人根本就不是主角。我要告诉弟兄姐妹的，你需要明白一件事：整个五重职分的重点是什么？是装备圣徒，是成全圣徒，各尽其职。换句话说，整个五重职分的教会，使徒性的教会在台上。分享信息的，站在这个讲台上的，都不是主角。听众姐妹，我再说一次哦，在台北明阳堂的主角，永远不会是在台上的。在台北明阳堂的主角，是坐在位置上的每一位弟兄姐妹。怎么感觉到大家的沉重感？因为整个五重的目的是要装备圣徒，各尽其职。所以保罗怎么说？保罗在罗马书第一章第五节讲到说：“他说我们从他受了恩惠，并使徒的职分，在万国之中叫人为他的名幸福真道。”在原文里面其实是没有叫，他是说在叫万国，因为他的名，幸福真道。换句话说，整个使徒信最主要的目的是要来门徒训练万国万邦。如果台北林良堂拥有一个使命，我们要门徒训练我们的城市跟我们的国家，弟兄姐妹，你要知道，主角不可能是在台上的我们。你必须要相信，神在你身上有一个托付，神在你身上有一个拣选，神要使用你，在你所在的地方，带下神的国度，带下神国度的治理。来翻转那个地方。生命经第六章二十三节，这边讲到，神那时候带领整个以色列人出埃及，为了什么？他说第二十三节说：“将我们从那里领出来，要领我们进入他向我们列祖启示应许之地，把这地赐给我们。”弟姐妹，神带领我们出埃及，是要带我们进到应许之地。什么是应许之地？弟姐妹，神为你有预备一个你的应许之地，那个应许之地是你可以带来改变、转化的地方，也只有你可以影响那个地方。那是神为你预备的一个应许之地。我们需要明白，神拯救我们脱离埃及。以色列百姓要进到应许地之前，他们需要走过什么？走过旷野。但是有多少人知道，旷野不是最终的目的地，应许之地才是最终的目的地。但是他们必须要经过旷野，为什么？因为在旷野当中，他们开始认识神，经历神的作为，他们开始在旷野里面跟神的心意对齐，他们在旷野里面学习，在信心里面仰望神，操练信心的功课，这一切。都是为进到应许之地做预备。换句话说，神的心意从来没有要让他们倒闭在旷野当中。旷野是一个装备，旷野是一个训练，旷野是要成全他们能够走进神为他们预备的应许之地。同样的，在我们的生命当中。神救赎我们，脱离罪恶的辖制，救赎我们脱离埃及。目的是要带我们进入到应许之地。中间需要经历神的工作，我们需要学习怎么样跟神对齐，跟神的心意对齐。在中间，我们会有一个历程，我们的生命得着恢复。得到医治，包含我们的家庭等等的，就好像以色列百姓走旷野，所以我们又可以说，弟兄姐妹，在你的生命当中，教会扮演非常重要的一个角色，但是教会不过是成全你经历神的作为历程当中的一个旷野。你的目的地不是只是每一个礼拜来到这个地方，这个地方是要装备你、成全你，可是这个地方同时要差遣你，进入到社会的每一个领域，神呼召你要得地为业的领域当中，在那一个地方，你要带下神的国度。用这边如果有在我们呃主任牧师交接感恩礼拜，你有听到我的一点分享，神给我很清楚的一个使命，就是 empower people to be powerful， 赋予人能力成为伟大的领袖，其实就是整个五重职分，装备圣徒，各尽其职，赋予人能力。装备，可是重要的是什么？神要使用你成为伟大的领袖，在哪里？是在你的应许之地啊！所以我们第一个要回答的是：神，那我的应许之地在哪里？如果神要使用我们来呼召天下，神，我的应许之地在哪里？我需要清楚知道。我才能够回应神，我才能够为主得地为业。弟兄姐妹，我我我们要清楚知道，我们要先求的是神的国和神的义。在各行各业当中，在你现在所在的地方，第一个你要相信一件事，就是你所做的是神圣的。我们要打破过去所谓错误的圣俗之分，好像只有神职的服饰在教会里面的服饰才是神圣的。我要告诉弟兄姐妹，你所做的，神呼召你所做的，周一到周五都是服饰神。教会的服饰是预备好你，是训练你，以及在你在职场当中。可以为主得地为业。我记得很多年前，当我刚回到台湾的时候，那时候开始在牧羊，在带门徒。我记得我带的第一个门徒，他有一天跟我分享，他说：“我的梦想是，有一天我可以写一张一千万的奉献支票，然后呢，奉献给教会。”然后他跟我讲完之后，他预期我会很兴奋。可是我就说，这是你的意向。他说对。我说你的一生就为了这一件事。我说你要告诉我，神在他的永恒的计划当中，把恩赐才干托付放在你的生命的里面，为了就是让你有一天可以坐在办公桌前，然后把那个支票破支票簿打开，然后签一千万，然后给台北林阳糖。我说，但从教会的角度，我很开心。你有一个爱教会的心，可是我说我很难想象，如果神创造你就是为了做这一件事，所以你签完之后，神就把你接走吗？我就问，我就开始问他说：“我说，你现在从事什么样的行业？”他说：“我在营造业。”那我就说：“我问你哦，营造业需不需要神的国降临？”哦，说哦，营造营造业非常非常的黑暗，有非常的行规潜规则，哈、啊，这真的是。所以我说，所以神呼召你进到营造业里面我说你帮助我理解一下，神呼召你进到营造业里面，为了就是在那个黑暗当中捞一笔一千万可以奉献给教会 ，That's it。我说你要不要改变一下你的想法？你要不要？在营造业里面，带着神国的权柄、神国的法则、神国的文化，进到那一个环境的里面，你来颠覆那一个制度、那一个败坏、那一个在里面兼顾，已经很多年，不管是贪婪也好，很多这些东西当中，你可不可以改变它的游戏规则？我说我相信，当你这样做的时候，你最终还是可以写一千万的支票奉献给教会。不要忘记啊、哦！但是，那不是最重要的，那不是最核心的，是如何翻转在我们所在的环境当中。弟兄姐妹，我们都会传福音，传福音非常非常好。我们也要大胆的传福音。可是有多少人知道你的办公室？就算你的办公室所有的人都信你，你你你，你你跟我想象一下哦，你所在的办公室，假设你所在的部门，之前去的时候没有一个基督徒，只有你一个人。后来你很努力的传福音，十个人的办公室，后来有五个人信主了。你们还有小组，还有祷告会。所以你有没有带下转化？看似好像是有、啊，可是我要说，你要知道，现在大家其实蛮常换工作的，对不对？所以你带的这五个人，在两三年当中，可能都找到更好的机会，都离开了那个办公室，离开那个公司，你就发现一件事：之前你感觉我带来复兴在我的办公室里面，当这些人走了之后，你会发现你的公司。你的办公室回到之前，没有一个人信主一模一样，包括他的制度，包括他的文化，从来没有改变过。弟兄姐妹，不要误会我的意思，我不是说传福音不重要，传福音非常重要。但是当我们讲到国度的时候，我们有一个使命，我们要门徒训练的对象不只是人，我们要门徒训练的是制度，是文化。是环境，是行业，是潜规则。什么时候你知道神的国来临？这、就是当天国的文化已经成为那一个环境，那一个部门，那一个行业。的浅文化，意思是说，有一天你会离开，可是那个制度已经被改变了，那个转化已经发生。求神真的帮助我们，求神真的帮助我们。阿巴底亚书第一章二十一节这样说：“他说必有拯救者，上到喜安山，审判以扫山，国度就归耶和华了。”弟兄姐妹，当我们愿意兴起，今天我要宣告，我们在座的每一位，神要透过你，成为那应许之地的拯救者。因为只有当拯救者兴起，审判已扫山，国度才会归于我们的神。但是前提是你要相信你是那位拯救者。我们最后看一个经文：耶瓦对我主说，在诗篇一百一十篇第一节，耶瓦对我主说：“你坐在我的右边，等我使你的仇敌坐你的脚凳。”耶和华必使你从西安生出能力的杖来，你要在你仇敌中掌权。当你掌权的日子，你的名要以圣洁的装饰为一，甘心牺牲自己。你的名多如清晨的甘露，在神掌权的日子，弟兄姐妹，我们以圣洁为装饰为一。不只是在教会里面，更重要的是在我们所在的每一个应许之地，甘心牺牲自己。因为我真的相信，神的心意是要翻转这块土地。我真心的相信，台湾的命定是一个使徒性的国家。还是使徒性的国家，它不会自然而然发生。我也相信神对台北粮堂的呼召是一个使徒性的教会。你此，弟兄姐妹，我要说，神要使用你的工作，神要使用你的职场，而我们这些全职的传道人，我们最主要的服饰。是要装备在座的每一位弟兄姐妹，要在你的各行各业里面，成为伟大的领袖，这可以成为可以翻转、可以影响各行各业的文化、制度、体制，把神的国度大有能力的带进到台湾的社会的每一个阶层、每一个行业的里面。而那个时候，那个时候，整个国家要成为一个使徒性的国家。所以我跟大家分享一个一个小小的故事。这个故事是呃刚刚发生的。我要跟大家推荐一个电影，这个电影是上个礼拜才呃才上映的电影。叫做《附身犯》。如果你有看我的脸书的话，我也在脸上面也推荐这个电影。这个电影真的非常非常的好看。但是重点是，这个电影的监制是台北林良堂青年牧区的一位弟兄，他的名字叫做林炳玉。那炳玉呢，是我从大学时代十几年前就已经认识他。他非常的特别，他从小就是资优生长大，大学的时候考到。台大机械系，非常非常优秀的一个年轻人。可是就在十几年前，就在整个的青年牧区的教导当中，他领受了一个转化电影行业的一个使命。你要知道，从台大机械系转行到电影，那个困难有多大？困难前提就是家人、周遭的人怎么会去拍电影啊？你有这么好的学历，为什么要去做这样一个事？因为他相信一件事，神要在那里得地为业，那就是他的应许之地。所以这一路上，我们看着他。他的妻子是我们 A s i a For Jesus 非常重要的一个同工，就是陈立吉，是训光牧师跟我的非常重要的得力的助手。我们看着这位弟兄在这十多年，怎么样在这个行业的里面为主做盐作光，经历到许许多多的困难，很大的一个艰难。然后我们看着他上个礼拜电影上映。他仍然在他的热情当中，为主在那个行业的里面选择做盐做光，为主在那个地方站立，为主在那个地方带下真实的国度性的翻转。弟兄姐妹，我相信像。秉煜这样的一个故事，在我们台北明阳堂一定有许许多多的弟兄姐妹。你在你的行业当中，在你的职场的里面，在你的公司当中，你在那边祷告，让神的国度借着你的位置，借着你的影响力降临，让神的旨意行在你的职场当中，如同行在天上。当我们一起在。这样一个复兴祷告的运动当中，我真的相信这个复兴的祷告运动是要让神的国度大有能力的进到台湾的每一个行业的里面，进入到我们社会当中的每一个领域当中。你知道，昨天我们有小组长聚会，我们听到好多非常令人兴奋的复兴祷告小组的见证。身体的意志关系翻转，工作改变，很多，神的祝福。真的，我相信，当我们现在集结起来，在这样一个祷告当中，我们真的要看见神在我们的国家做王掌权， e n 神要使用我们每一位弟兄姐妹，弟兄姐妹，你要相信，你的职场是神圣的，你的工作就是你对神的一个服侍跟委身。更重要的是，治理这地，我们在座的每一位都是主角。今天可能大家的眼光看到台上的我，可是我要说，我不是主角，你们才是主角。我们从位置一起站起来，我们一起来祷告。父神，我向你献上感谢，祝我们祷告，让台北灵羊堂成为一个使徒性的教会。让每一位弟兄姐妹在各行各业当中，都要为你得地为业。父神，我们向你献上感谢。我们宣告，二零二一年，当我们与你对齐的时候，你要亲自带领我们，与你一同跨越，进入到应许之地的里面。我宣告，每一位弟兄姐妹都要进到流奶与蜜的应许之地的里面。主，我们向你献上感谢，主，我们向你献上感谢。Hallelujah，Hallelujah。我们一同来领受从生来的祝福，哀愿主耶稣的恩惠、天父的慈爱、圣灵的感动与交通，常与我们众弟兄姐妹同在。特别每一天在职场当中，我们都经历到你得胜的恩典。报告，奉告主耶稣的圣名。阿门，阿门，阿门！把最爱掌声荣耀归给神。